0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。冠夫马座。冠夫是影音人，也就是今天的河南许昌人，本姓张，其父张梦是影音侯冠英的舍人，后官至两千石。因改姓冠，成为隐英大豪强之一。冠夫勇武过人，吴楚反时，冠夫以千人随父出征。千人呢，就是主管一千个士兵的军力。结果其父战死，按照军法，父子俱在军中，父死，子可以扶桑返乡。冠夫为替父报仇，请求留在军中，披甲执戟。选木勇士数十人单独向吴军挑战。开战之时，索木勇士大都临阵退缩，只有两个人和十几名奴隶随灌夫出阵。灌夫就率领这十几个人冲入吴军，杀敌近百，自己也受伤十几处，只有一个人生还。此举。对吴军打击虽然不算大，但有力的威慑了吴军军心，鼓舞了汉军士气。从此以后，灌夫以勇猛善战闻名天下。灌夫为人嗜酒任性，刚正不阿，好打抱不平，最讨厌阿谀奉承之徒、趋炎附势之辈，尤其看不上宗室贵气的专横跋扈的样子。喜爱和地方豪强交往，在众多的勋亲贵戚中，灌夫独独和魏姬侯窦婴友善。窦婴是窦太后的侄子，曾做过将军、丞相，贵极一时。但汉武帝继位不久，窦太后去世，窦婴失去了靠山，闲赋在家。原来围在窦婴周围的朝中显贵纷纷的改换门庭。投在王太后，也就是景帝的皇后同母异父弟弟丞相田汾门下。窦婴门前车马日益稀疏，只有灌夫一如既往的和窦婴往来。田汾为人狡诈，权势欲极强，早年曾投在大将军窦婴门下，侍奉窦婴饮食，就像儿子对待老子一样殷勤。可是得势之后，立即视窦婴如路人，把窦婴的提携栽培之恩早就忘到九霄云外去了。灌夫对此十分反感。一次，田汾故意对灌夫说要到窦婴府上做客，窦婴夫妇亲自下厨置办酒菜。可直到中午，田汾还没有来，灌夫再次催请。田汾先是推脱，后来又故意拖延了很长时间，才姗姗而来。席间，窦婴殷勤劝酒，灌夫则屡次旁敲侧击，讽刺田汾，二人矛盾日益明显。田汾为向后，贪得无厌，大肆兼并土地。元光三年，也就是公元前132年。田汾看中了窦婴在城南的一块好地，就派宾客吉福向窦婴强行索要。窦婴十分气愤，说：“我虽然失势，你虽显贵，也不至于这样仗势夺地吧？”这时，灌夫恰巧赶到，听说此事，便破口大骂田汾欺人太甚。吉福不愿这两个外戚矛盾激化。借口窦婴年老昏聩，过些日子自会得到这块土地，劝田汾等些时日。事后，田汾听说灌夫帮助窦婴，拒绝给予土地，决心报仇。元光四年，田汾上奏，说灌夫在影音横行不法，应予严惩。灌夫则揭发田汾和淮南王刘安勾结，接受淮南王贿赂，泄露朝中秘密。两相比较，田汾的行为要严重得多。汉武帝最恨的就是朝臣勾结外藩，田汾这才主动作罢。元光四年夏天，田汾娶燕王刘家的女儿为夫人，王太后下诏要列侯宗室通通前往祝贺。卫姬侯窦婴邀灌夫同往，灌夫推辞说。我因饮酒去过多次，得罪过丞相，去了多有不便，但顶不住窦婴的劝说，还是去了。酒至半酣，田汾起身敬酒，诸宾客纷纷离席，俯卧在地。为其侯窦婴敬酒时，只有少数几个故旧离席还礼，大多数人只是欠欠身子。窦婴和田汾同为列侯。都是外戚，区别仅在于一个是前任丞相，一个是现任丞相，而这个现任丞相还是窦婴提携上去的。在做诸人中，大多数过去都曾看窦婴眼色行事，想不到的是，现在竟然这样厚此薄彼。灌夫看在眼里，气在心里。不久，轮到灌夫敬酒，敬到武安侯田汾时。天分不仅不还礼，还说什么不能满杯，这是明显的对灌夫轻视。灌夫一心恼怒，强作笑颜说：“将军真的就跪到这个地步了吗？连一杯酒也不能满？”露出了明显的不快。灌夫在向林汝侯敬酒时，林汝侯既不还礼，又附在程不时耳边说悄悄话。林汝侯是冠英的孙子，论年龄、论辈分都低于冠夫。冠夫本来就一肚子火，见林汝侯小小年纪也敢如此无礼，就破口大骂说：“你平时诋毁程不识将军年老无能、一钱不值，现在见长者敬酒，怎么又像个女人似的和程将军唠叨起来了？”林汝侯未及回答。田汾插话说：“程将军和李将军是东西宫卫卫，你当众侮辱程将军，也就是侮辱李将军。李将军指的是李广。”田汾的这番话明显是挑拨灌夫还有程不识和李广的关系。灌夫十分推崇李广，田汾有意成李并提，扩大灌夫对立面。灌夫性情刚烈。发火实际上是冲着田汾的，在气头上更不会把田汾这个丞相看在眼里。听到田汾的话，厉声回答说：“砍头动胸我都不怕，管他什么程将军、李将军。”说完，气冲冲地拂袖而去。田汾抓住时机对众人说：“哎，这是我放纵灌夫的过错，必须加以训诫。”于是命卫兵拦住冠夫。卫吉知道两人矛盾缘由，也知道田坟不肯善罢甘休，急忙起身劝解，要冠夫向田坟赔礼，避免矛盾进一步深化。冠夫不从，吉福把冠夫拖到田坟跟前，按着冠夫脖子，硬让冠夫行礼致谢。冠夫还是不从，田坟命人把冠夫抓起来。又对长史说：“今日奉旨开宴，冠夫犯了骂坐不敬之罪，立即上奏。”便分头派兵把冠夫的僚属妻小全部抓起来，军论弃势死罪。窦婴见事情闹大，看出田汾是借机报复，不顾家人劝阻，冒险夜见武帝，把宴上事情叙说一遍，力陈冠夫无罪。武帝决定第二天再汇集群臣讨论之后再定案。第二天，文武百官齐齐朝堂，窦婴大讲灌夫有功，朝廷醉酒不敬，冒犯丞相，是该训诫，但罪不至死啊。田汾则指责灌夫在颍川横行不法，死有余辜。窦婴也揭发田汾兼并土地，沉溺于妇女声色之中。为官不清。田汾长于辞令，巧言善辩。见窦婴揭自己短处，就辩解说：“天下安乐无事，我为陛下肺腑之臣，爱好声色犬马，不过坐享太平而已。”而窦婴灌夫却招募豪杰，诽谤朝廷，图谋不轨。双方唇枪舌,舌剑，你来我往。这时，窦太后早已去世，王太后还健在。大家明知田汾说的诽谤朝政、图谋不轨的话是有意陷害，可谁也不敢作声。只有主角都尉汲黯支持窦婴，御史大夫韩安国则说了一番两面讨好的话。内史正当时一开始支持窦婴，后来看形势不对，未敢坚持。其余大臣都闭口不言。王太后则在宫内等待消息。听说廷议时有人替窦婴说话，气得大叫大嚷，对汉武帝说：“我还健在，就有人踩我弟弟；待我死了，他还不变为鱼肉，任人宰割吗？”武帝无可奈何，只好向太后赔罪，说：“田氏、窦氏都是外戚。”才当庭论辩，否则这些许小事是不须如此的。在王太后的胁迫下，汉武帝只好把窦婴下狱。早在景帝时，窦婴曾有景帝遗诏，说事有不便，以便宜论上。窦婴全家被捕之后，才想起这件事儿，奏明武帝，但家里早被田汾查封，根本找不到诏书。田汾步步紧逼，又告窦婴，假称先帝诏书，欺君妄上，罪当弃世。最后，窦婴、灌夫都被处死。窦婴、灌夫在当时是颇得人心的，田汾虽然仗着王太后的势力害死了他们，但他明白人们心里并不服，加上他自己的种种不法行为，终日提心吊胆。害怕别人揭发，做贼心虚，终日成疾。就在窦婴灌夫被杀不久，他也一病不起。病中的田汾终日胡言乱语，大喊：“我，我服罪，我服罪！”闹得全家不安。最后，请来个巫师，看看到底是怎么回事。巫师说。魏齐侯窦婴和灌夫两个人正在看着他，要杀他。这当然不足为信，但表达了人们对作恶多端者的憎恨。不几天，田坟就全身红肿，七窍流血而死。这就是今天的故事，感谢您的收听。如果您喜欢的话。欢迎订阅、评论，我们下期再见。